0: Merci d'écouter RFI les 21h en temps universel, 23h à Paris.
1: Chloé Cambrelin.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile, journal présenté avec Thomas Billet. Bonsoir Thomas.
1: Bonsoir Chloé, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal, le coup de théâtre de la soirée. Le gouvernement tchadien a annoncé ce vendredi que le président sénégalais Abdoulaye Ouad avait décidé de renvoyer l'ancien président tchadien, Hissène Abré, dans son pays lundi prochain. Explication à Dakar de Laurent Corot dans un instant.
1: Des militants pro-palestiniens bloqués à l'aéroport de Tel Aviv, des centaines d'autres empêchés de monter dans leur avion pour Israël. Israël qui a envoyé aux compagnies aériennes une liste de personnes indésirables, des noms de militants qui voulaient se rendre en Cisjordanie pour une opération de soutien au peuple palestinien.
0: Et puis la suite du scandale des écoutes téléphoniques effectuées par le tabloïd News of the World, le gouvernement britannique veut revoir tout le système de fonctionnement de la presse.
2: Le journal en français facile.
1: Ysseine va donc retourner au Tchad.
0: Oui, c'est la décision qui a été prise par le président sénégalais Abdoulaye Wade. Il en a informé Idriss Déby dans un communiqué. L'ex-président tchadien sera renvoyé dans son pays d'origine par un vol spécial lundi prochain. Vous le savez, Issane a au Sénégal depuis sa chute, il y a 20 ans. Il est accusé de crimes de guerre, torture et crimes contre l'humanité entre 1982 et 1990. Alors comment expliquer cette décision des autorités sénégalaises À Dakar, les explications de notre correspondant Laurent Corot.
2: Cette décision de la présidence sénégalaise intervient juste après le sommet de l'Union africaine de Malabo au cours duquel l'affaire Abré avait été évoquée. L'UA, lors de ce sommet, avait non seulement confirmé le mandat du Sénégal pour juger l'ancien président tchadien, mais elle lui avait aussi demandé de remplir ses obligations juridiques vis-à-vis -vis de la Convention des Nations Unies contre la Torture. Or, selon cette convention, Issa Abré, résident au Sénégal et étant accusé d'acte de torture, le Sénégal doit soit le juger, soit l'extrader vers un pays disposé à le juger. C'est le cas du Tchad. Ysanne Abraie est venu se réfugier au Sénégal en 90, après avoir été chassé du pouvoir au Tchad par Idriss Déby. Il a été au cœur d'un feuilleton politico-judiciaire de 11 ans, la première plainte déposée contre lui à Dakar, datant de janvier 2000. La préparation du procès a été marquée par de nombreux rebondissements dans lesquels on a vu apparaître l'Union africaine, l'Union européenne, la Cour de justice de la CDAO, la justice belge, le comité de l'ONU contre la torture. À plusieurs reprises, les associations de défense des victimes ont eu le sentiment que les autorités, la autorité sénégalaise au plus haut niveau ne souhaitait pas vraiment juger à bré et qu'elle cherchait à gagner du temps. Laurent Corot, Dakar. RFI. Un nouveau
1: bilan de l'accident d'avion survenu ce vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo. Le directeur de la compagnie privée congolaise, Ewa Bora, annonce désormais 72 morts, 112 passagers étaient à bord. On vous le disait en titre, environ 200 militants pro-palestiniens ont été empêchés de monter à bord d'avions pour Israël ce vendredi.
0: Oui, ces militants comptaient se rendre à Tel Aviv, puis en Cisjordanie pour une opération de soutien au peuple palestinien. Mais Israël a envoyé aux compagnies aériennes une liste de personnes indésirables. 69 militants qui ont eux, réussi à arriver jusqu'à Tel Aviv se sont retrouvés bloqués à l'aéroport Ben Gurion. Parmi eux, il y a une trentaine de Français qui participent donc à l'opération Bienvenue en Palestine. Écoutez la coordinatrice française de l'opération Rachida Bekti. Alors, ils nous ont fermés quand on est arrivé dans les Guérites euh, pour donner les passeports. C'était assez impressionnant, mais moi, je pense qu'ils voulaient faire un coup de pression. Ils ont voulu, au départ, nous diviser, euh, emmener des petits groupes, mais nous, on a refusé. On a préféré rester groupés, et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire parce que euh, ils veulent isoler. Alors, on n'est pas encore en rétention, mais c'est tout comme ils nous ont placés dans une salle euh, complètement isolée. Ils nous ont emmenés, euh, ils nous ont pris tous nos passeports. Quand ils nous ont emmenés dans cette salle, ils étaient quand même je dirais une bonne centaine de policiers a priori il y aurait d'autres français qui seraient arrivés par d'autres vols qui seraient incarcérés avec des belges également s'ils veulent nous expulser on refusera l'expulsion parce que de toute façon on nous a laissé venir jusque là nous, ils savent très bien que c'est pour eux, voir nos amis palestiniens et nous euh, euh, c'est la seule chose qu'on demande témoignage recueilli par Daphné Gastaldi et un nouveau
1: vendredi de contestation dans plusieurs pays du monde arabe
0: en Syrie, il y a eu près de 500 000 manifestants dans la ville de Hama, selon des militants des droits de l'homme. Hama que l'ambassadeur américain en Syrie a quitté à la mi-journée. Il s'y était rendu hier jeudi, tout comme l'ambassadeur français en poste à Damas. Il y a aussi eu des rassemblements dans d'autres villes du pays. 13 protestataires auraient été tués par des tirs des forces de l'ordre à Homs, Damas et Dmer. C'est une localité proche de la capitale.
1: En Libye, des milliers de partisans de Muammar Kadhafi se sont réunis. Sur la place verte à Tripoli pour afficher leur soutien au guide libyen, le colonel Kadhafi, qui a une nouvelle fois répété à la télévision que son régime ne tomberait pas et que l'OTAN devait cesser, arrêter ses frappes aériennes.
0: Les suites de l'affaire de News of the World et de ses écoutes téléphoniques illégales, l'ancien rédacteur en chef et un journaliste du tabloïd britannique qui avait été arrêté ce vendredi ont été placés en liberté conditionnelle c'est-à-dire remis en liberté mais avec certaines obligations. L'enquête sur le piratage des messageries de téléphone se poursuit. News of the World va arrêter de paraître, son numéro de dimanche sera le dernier. Mais le scandale est énorme et le gouvernement veut revoir tout le système de fonctionnement de la presse, comme l'explique Nick Clegg, le vice-premier ministre britannique.
2: Ce qu'on remarque, c'est un effondrement complet de la confiance du public dans un des piliers de l'establishment britannique. On doit maintenant profiter de l'occasion pour purifier le système. Ça ne veut pas dire interférer dans la liberté de la presse. Je crois véritablement à la liberté de la presse. Mais on ne peut pas avoir encore et toujours ce spectacle de personnes agissant dans certains journaux avec une totale impunité, comme s'il existait une loi pour eux et une loi pour les autres. On ne peut pas accorder autant de pouvoir à des gens qui brisent la vie de personnes innocentes sans qu'elles aient de compte à rendre. Il faut analyser la manière de fonctionner de la presse dans son ensemble. L'actuelle commission de régulation de la presse est clairement inefficace, elle ne fonctionne pas, il faut la remplacer. Je comprends et je partage tout à fait le dégoût et la colère des citoyens. Ce qu'il faut maintenant, c'est utiliser ces sentiments pour créer quelque chose de meilleur dans le futur.
0: Propos recueillis par Johanna Holstein. Le Tour de France cycliste, c'est le Britannique Mark Cavendish qui a remporté au sprint la septième étape. Le Norvégien Thorushoft conserve le maillot jaune. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Thomas Billet et merci aussi à vous tous de nous avoir suivis.
2: Le rendez-vous de Wall Street.
0: La bourse de New York a terminé en baisse ce vendredi. Moins 0,5% pour le Dow Jones et moins 0,44% pour le Nasdaq. Pierre-Yves Dugas.
3: L'indice Dow Jones ce soir chute de 62 points et finit la séance à 12 657 dans un volume de plus de 760 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq a décroché de 13 points pour revenir à 2860. C'est la réaction aux chiffres décevant de l'emploi et du chômage aux états unis au mois de juin. Le taux de chômage remonte à 9,2%, son plus haut niveau depuis six mois. Le nombre d'emplois créés le mois dernier n'a été que de 18 000, alors que l'on en attendait près de 100 000. Tout aussi décevantes ont été les révisions à la baisse des créations d'emplois au mois d'avril et au mois de mai. Voilà qui complique la négociation déjà très difficile entre la Maison-Blanche et le Congrès sur la réduction à moyen et long terme du déficit budgétaire. Le scénario d'une reprise économique autosuffisante est au mieux retardé aux États-Unis. Au pire, on assisterait à une rechute des États-Unis en récession dans un contexte où les leviers de la politique fiscale et de la politique monétaire ont déjà été utilisés pratiquement au maximum. À noter tout de même la remontée de l'encours de crédit à la consommation au mois de mai annoncé dans l'après-midi, une nouvelle qui a limité la chute de Wall Street. L'euro ne profite pas des malheurs de l'économie américaine. La monnaie européenne retombe ce soir à 1,4256$. Le baril de pétrole brut, léger, qui est coté à New York, chute de plus de 2% et finit, lui, à moins de 97,50$. Sur les autres marchés de matières premières, à New York, le contrat de coton grappille tout de même 0,3%, mais le contrat de café perd 2% et le contrat de cacao plonge de 3%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a reculé de 0,5% ce soir, tout comme l'indice du marché Nasdaq. Sur l'ensemble de la semaine tout de même, le Dow Jones parvient à gagner 0,6% et le Nasdaq progresse d'1,6%.
0: C'était Pierre-Yves Dugas, merci à vous d'écouter RFI, il est bientôt 23h10 à Paris.